0: 好，各位朋友，大家好，欢迎再次收看周一听阮大哥的直播哈、哦。道琼指数啊，在上周啊连续三个交易日哈、哦，这个不但是站在三万七千点之上，而且是连三日创历史新高。好、哦，那道琼指数加上纳萨克指数哈、哦，上周是连续第七周的上涨哈、哦，这个七周的上涨的呃是二零一七年来最长的一个上升的周期哈。好、哦哦，这个股市的大涨现在目前的行情非常的投机了哈，那你说哎、欸，为什么是一个投机行情、哦？因为第一个是资金所带动，哦，它并不是基于啊明年经济啊、呃、看好的一个行情，哦、所以呢，这基本上就是一个投机行情。啊、哦，为什么说不是基于明年看好的行情呢？联准会十二月 FOMC 会议会后公布出来的明年经济 GDP 的预测，啊、哦，这个全年的增长率才一点四，哦，比九月的预估一点五还下降了零点一个百分点。哦，那你怎么说明年是经济看好呢？哦，明年的经济情况哈、哦、不会比今年好哦，甚至还有衰退的风险。好、哦，那为什么在这样的情况下股市会大涨？好、哦，这个就说明了这个就是一个呃投机的行情，而大家可能很意外的，这个投机呢，居然是由联准会所引爆的。哦，为什么联准会要引爆这样的投机行情呢？它是不是背后有说不出的苦衷？好，或者说呢，他已经看到了什么隐藏性的风险，而导致呢，呃，他要态度180度的一个大转变。好，啊,啊，讲到投机，你看到今天台股涨最多的是什么？好，涨的是这个航运股，对不对？哦，这个阳明大涨八趴，哦、啊，万海，哦，包括长龙都大涨，而且长龙的股价是持续大涨上来。哦，台华投控涨停板。哦，那为什么呃这个航运股会大涨？是因为运价大好吗？哦，是因为明年的景气大好吗？哦，货柜运输量要大增吗？哦、不是、哦，是因为呢，传出来说两条啊，这个运河啊、哦，都有可能要封闭、哦。那当然最主要的是红海、哦、已经有多家大航商哦宣布了、呃，停止航行了嘛。哦、因为红海、呃，最近啊、哦，这个也门的胡塞武装部队、哦、不断的是侵扰、哦、在红海。这个行驶的船只，好，但他们不是针对所有的呃船只都侵扰，最主要他们侵扰的是针对在以色列货的船只，哦，他们针对的是在以色列货的船只，但基本上呢，呃，这样的一个侵扰哈，就让这个全世界大行商啊，大家这个保险费大增啊，心惊胆战了，哦，所以就宣布啊，哦，暂停啊红海的行驶，哦，已经有四大行商了，哦，包括马士基啊，然后呃，这个赫伯罗特。哦，那在上周末哈，地中海跟达菲也加入。那我看到今天哦，中国大陆的两大航商啊，包括这个呃远洋海呃中原海运跟东方海运啊、哦，这个东方海外啊、哦、这两家中国大陆的大航商呢也宣布哈、哦，这个暂停红海的这个货轮、呃、的行驶。好、哦，那呃红海哈、哦、大概一年呢输、哦、入。输出全世界的货品量大概差不多是十到十二 percent 哦，这个占比不是说非常的大那一成左右的一个占比也足够了，好让这个全世界再次面临到所谓物流的问题，那大家都知道红海上面就是苏伊士运河嘛，苏伊士运河上面就是接地中海嘛，哦，那如果说不走苏呃不走这个苏伊运河，运河不走呃红海到地中海去，好，因为欧洲最大的港是鹿特丹哦。呃，在在这个地中海上面，好、哦，那如果不走这样子，你从新加坡哦，不这样走，哈、哦，你要绕过这个好望角，哈、哦，然后呢再往上去走到欧洲鹿特丹的话，这样运气啊，要比走苏伊士运河要多差不多十天的一个运气，哦，多十天，哦，所以呃，这个运费也要增加，然后输运的时间也要增加，哦，现在目前看起来啊，诶、欸，这个。这一波这个全世界的航运股，包括 Forward 的股价大涨了，就是一个投机行情哦、啊，就是基于这个红海现在目前的一个整体状况的一个投机行情哦、啊。那至于说这个投机行情到底要多久，没有人知道哦、啊，就跟2021年那个所谓的航海王的行情是一样的嘛哦、啊，就很投机哦哦。那所以这个投机呢，就是由联准会态度一百八十度大转变所引爆的哦、啊。那明明呢，就九月的点阵图哈、啊，我们看到今天投影片第一章。哦，才跟你讲说啊，明年的利率要维持在五趴以上。哦，而且呢，呃，明年呃9月的这个联准会的 OMC 会议啊，他才把这个利率的中值啊，明年的利率的中值啊，调升了50个基点。那调升50个基点，从 4.6 到 5.1 就告诉你明年一整年利率都要维持在五趴以上。哦，那如果照这个呃点阵图来看的话，明年顶多降息一码，好、哦，就是从 5.25 啊。哦，下降到5到 5.25 之间。现在目前是 5.25 到 5.5， 然后呢，它就下降一码到5到 5.25。好，所以利率中值，呃，中中间的中哈，中值是 5.1 一啦。好，这是在这样一个计算的情况之下产生这样的数字了哈。那怎么大家看到这张图上面就是这样子嘛？就是上调了50个基点嘛。好，从 4.625 上调到 5.125。五就是我现在圈起来这个地方。那怎么才三个月的时间啊？那个十二月的点阵图啊？哦，就降息三码了哦，明年要卡掉三码哦。大家可以看到这个呃这条线哦，我先画起来这条横线呢、啊、是五趴的一个利率啊、哦。呃，我们可以看上面五趴的利率之前呃十九位联准会的决策官员呢，大多数啊都认为说这个一个一个点呢、啊，就是每一个官员他们投票出来的一个情况，他们预期的利率呃明年到年底的一个位置哦，大部分的委员呢都在五趴以上哎，结果呢？到这一次十二月，大部分委员都到五趴以下了。哦，那照现在这个点阵图算下来的话，明年的利率、啊、要降到四点七五啊。哦，也就是说，叫现在五点二五要下降三码。好，那这个市场给出了这个利率预期啊更夸张。哦，明年要降六码到七码，降六码到七码。嗯，明年三月就开始降。啊，联总会一年开八次会议。哦，如果呢明年降七码的话，就代表一月啊、哦。联准会的一席会议啊，利率不动之外啊，哦，明年从三月开始的历次会议都要降息啊，三月、五月、六月、七月，哦，都要一直往下降啊，哦，一路降降到年底呵呵。现在市场给出了这个利率预期是这样，它也不管你联准会的点阵图啊、哦，你说降三嘛，我不信啊、哦，我认为你要降六到七嘛，哦，那现在市场就是，呃。在引导联准会的利率感觉了。过去联准会是管理预期啊，现在是被预期管理了。哦，这个蛮有,有趣的哈、喔。那结果呢，在这一次的呃会议上面哈，鲍尔态度一百八十度大转弯嘛，就造成全球股市大债市的大涨了。这个债券十年期国债局率居然跌破了四趴哦。喔、然后我们刚刚讲美国股市连涨七周，事实上这个七个礼拜的行情啊，是从十一月联准会议席会议之后就点燃了。哦，对不起，十一月的联准会的 FOMC 会议之后就点燃了。哦，十一月的时候，当时利率不变，是连续呃这个第二次的决议不利率维持 5.25 嘛。好、哦，但是呢，会后给出了声明，就已经透露出来联准会似乎已经开始扛胜了。然、哦、这个金融跟经济的紧缩的问题，信贷紧缩的问题，那这一句话多出来的会后声明这句话，就使得股市就开始引引爆这个上涨之火，然、哦、一直到这一次。正是由阴转割，更是引爆了这个再一波的追买情绪。所以这个行情越变越投机，就是变这样的一个状况。那台股呢，现在大家已经看到一万八到两万点那美股呢，呃，创历史新高。哦，道琼走到三万七。哦，标普呢，离历史最高点不过仅仅差了一点一点六趴吧。不到两趴就要创历史新高了。那纳萨克是差多一点，纳萨克大概差了八趴了。啦那非诚半导体指数创历史新高啊，这个就是这一次所引爆出来的一个行情，所以这个全线现在目前的股债市都充满了浓浓的投机味道哈，哦，绝不是一个基本面行情，不是经济看好，就算明年是经济软着陆，软着陆也就代表它要下降嘛，好，飞机要着陆是什么意思？飞机要着陆是慢慢要降落嘛，就经济明年是慢慢要往下掉的嘛，就算是软着陆，不是衰退。都是要往下掉了，怎么会说是，呃，经济看好的行情呢？对不对？好，所以为什么我讲说这个是一个投机行情，就是这样。的。那你也不要小看投机行情，哦，越是投机的行情，哦，它就越不知道会涨到什么地方，哦，所以回过头来，在操作面上，你还是要掌握这波行情嘛。尽管你心里心里面有一个定见，你知道它是一个投机行情，但是呢，你还是要掌掌握在呃这一波行情的一个可能可以换。这个获获得的资本利得，哦，因为你你不要告诉自己是投机行情，你就不去看它，哦，你也不去做它，甚至呢，你就把这个股票都卖光光，也不是这样的态度，哦，你在金融市场里面越是投机，我们越要越参与啊！你不，在金融市场你不参与投机，你要参与什么行情啊？啊、哦，因为投机行情最好赚了、啊，是不是？等到，但你心中要有一个戒心，就是说，因为它毕竟是一个投机行情，它来得快，去也会快，哦，所以你该要。事实要跑的时候，要获利了结的时候是要跑的。好、哦，这个是我现在先把我的想法讲给各位听了、啊、哈、哦。那问题是什么？联准会到底哈、哦、为什么要这样搞？它背后有什么样的因素啊、哦？就是说这次的这个态度大转变，一定有什么动机哦，促使他们这样做，对不对？哦，虽然说威廉姆斯啊，这个纽约联准银行的总裁啊，好、哦、在上周末跳出来讲说啊，就吐槽这个鲍尔哈，哎、哦，大、欸、家知道威廉姆斯跟鲍尔是好朋友啊。哦，他们俩并不是站在敌对方的，他们俩是就妈姐，的。后他们俩是一个巴 u 巴 d 的哈，套句英文讲，都巴 u 巴 d 的哈。那威廉姆斯居然出来吐槽鲍尔，他说呢，我们根本没有讨论什么时候要降息，对不对？这跟鲍尔会后记者会说的东西完全不一样啊！而且他认为说，随时都还可以要要紧缩啊，也就是说呢，也没排除不再升息啊。那威廉姆斯为什么要这样出来讲？他其实并不是真的要吐槽鲍尔哦，他跟鲍尔是 b u d d 啊，怎么可能要吐槽鲍尔？他其实啊是来帮鲍尔哈扮一个黑脸呢、啊。大家都知道嘛，联准会里面这些决策官员有辦，有人扮白脸，有人扮黑脸，啊，这样子他们才能去平衡一下市场的这个气氛呢、啊。哦，不会大家一面倒的。哦，这些人都说好的。哦，事实上你别信那一套，说这些人呢都是怎么样这个，呃，讲都是。嗯、事实上，大家都知道，这是为金融服务、为股市服务、为,为,为,为,为政治服务，就这么一回事、哦。好，那我们回到就是说，明年到底通膨会降下来，降不下来？如果说那联准会是因为啊，对通膨有信心了，哦、回到政策目标两趴了而降息，而绝不决定要降息，那说得过去嘛？那事实上不是嘛？大家可以看到，这个是联准会给出明年的 P C 的预测，哦、跟 G D P 的预测。哦 ，GDP 我刚刚讲了，从 1.5 调到 1.4， 对不对？哦，下降 0.1 一个百分点。那 PC 呢？哦，它是从 2.5 下降到 2.4， 也只有下降 0.1 一个百分点。那 2.4 还超出目标区、欸、如果核心 PC 在 2.4 的话 ，PC 还在3趴以上呢。那3趴跟2趴还差距1个百分点呢、啊。就算是 2.4 跟2趴也差零点四个百分点。而且呢，他一直给到2026年呢、啊、，PC 才会回到核心 PC 才会回到两趴的政策目标啊，啊，二五年都还回不下去了，那怎么会说是因为通膨有信心呢？所以鲍尔在会后记者会上面完全没有讲说他们已经战胜通膨这些话嘛，他完全没有这样讲，哦，他只是讲说供给侧的问题已经改改善了，哦，供给侧又回到了这个疫情之前的状况了。那这个谁不知道供给侧已经改善了？现在不是供给侧改善的问题，现在是啊，没货可在哦，现在是这个呃库存堆积哦，怎么会是讲这个东西呢？这个东西完全无法说服人嘛，对不对？好，那我们再来看到底什么原因？哦，我认为哈、哦，不是因为通膨已经受控了，哦、而是几个原因是联准会转向的原因。第一个呢。他现在把通膨已经当成不是第一要务了，好、哦，美国财政才是首要任务，好、哦，美国财政越来越恶化，哦，五趴以上的利息啊，美国才撑不了多久的，哦，经济呢，明年更不能衰退，对不对？因为经济一衰退，税收肯定减少，而且呢，政府啊要去救经济啊，要支出更多的、呃、所谓公共投资的部分，好、哦，或者说呢，移转性补贴，好、哦，类似这样的政府支出会更多，所以经济在明年绝对不能衰退，因为美国财政已经非常糟了。哦，已经不能再减少税收了。哦，它为什么会出现这么大的财政赤字呢？就是税收不足，哦，支出增加嘛。哦，它光是国防预算一年要八千多亿，将近一兆美金啊。哦，然后 Social Security 这些的支出都是惊人数字，医保的基支出，支出美国政府的支出一年要七七兆多美金，税收才五兆多，哦，差距快两兆美金的一个赤字。哦，那如果说税收在减少，那你请问，经济衰退，税收在减少，那它的财政窟窿不是更大吗？哦，所以经济不能出状况，金融更不能出状况。金融一出状况，那还得了？是不是？美国是靠金融起家的、啊，好、哦，不能再来搞一次零八年的次贷风暴啊！再搞一次零八年次贷风暴，那還不得了！哦，尤其是出现在总统大选年，哦，老拜怎么能忍受忍受这样的状况？哦，所以政府整个状况现在目前已经很清楚。财政恶化的情况之下，经济不能衰退，好、哦，这个税收不能减少，只能要增加，然后呢，这个金融更不能出黑天鹅、哦，那明年总统大选年，好、哦，财政政策已经加大力度到啊上纲了，好、哦，没有办法再加大撒币，所以一般预测啊，明年美国政府预算不会再比今年更多了，哦、那没有办法加大撒币，财政政策啊撒不出来的情况下，只能靠货币政策嘛。所以货币在宽松嘛，就降息嘛，好，那带动股市通膨再起，你是看到股票涨、债券涨，就是通膨啊。另外一种形式的金融资产的通膨啊，好，这个这种通膨会对消费跟经济起到一定的支撑作用，好，所以这就是另外一个哦，从另外一个角度来看，哦，那另外还有就是美国现在债务这么严重哈、喔，美国现在目前的国债余额已经三三兆多哈，三三兆美金多哈、喔。呃，政府这个美国的公债已经达到了政府的中央公债哈，联邦公债已经达到2十二十六兆了哈，其他还有什么地方政府的债务啦、啊，这些全部加起来三十几兆。好、哦，那这个通膨债务通膨化是必然的。哦，大家知道要打怎么打消债务呢？这债务这么多，根本还不了啊！还不了的情况下怎么办？好、哦，我也只能举新债还旧债，对不对？明年美国政府啊，这个要再融资八兆多啊，我讲都是美金啊。哦，因为它的二十五兆的这个联邦债务啊，哦，有三分之一要到期啊，那是要举新债还的。哦，再加上还有政府赤字，一年要发两兆的债，哦，那这个债永远还不了，而且是越堆越多啊，堆到天上了、啊。所以只能通膨化，就让货币贬值去打消债务啊，这是打消债务的一招，就货币通膨化。哦，这个债务，对不起，债务通膨化、哦、所以呢，债务通膨化的情况之下呢，就用让美元贬值的方式呢去打消债务。哦，那这个呃降息呢，哦，同时呢也能降低发债成本。明年要大发债嘛，哈、哦，那带动美元贬值，好、哦、是债务通膨化，哦，所以现在目前看起来美元指数肯定是要继续往下走，但是它也不会一路的往下走，好、哦，它会往下走了再弹上来，再往下走了再弹上来，这样子慢慢的。往往往这个，我个人认为，终极目标要跌到了这个八十点以下。哦，你不要说我随便乱讲了。美元指数每一次大空头下去都是到八十点。哦，这一次呢，从一百一十四点，哦，又开启了另外一波大熊市。那美元指数的一波大熊市都要走五到七年的。现在才走第一年呢。哦，去年十月美元指数一百一十四点是见最高点，就这一波的最高点，走到今年十月。美元指数才走一年的空头，那在这个过程中还一波大反弹，好、哦，从一百点弹到一百零七点，对不对？哦，那是今年的这个七月到十月的大反弹，好、哦，那现在又从一百零七又跌到这个一百零三零四这个位置，好、哦，那它就进入到另外一波下降坡，那这一波下降坡就是标准联准会所发动的，好、哦，就是我刚刚讲债务通膨化，好、哦，美元贬值，好、哦，所以在这样的情况之下呢，降息必然导致美元走弱嘛，各位可以看到。这两条线哈，一条呢是这个<咳>美元指数，另外一条呢就非方瑞，好，联邦基金利率，哦，美元指数呢，每每就在非方瑞见顶之后呢，它就一定出现大跌嘛，哦，然后呢都是跌到了这个八十点以下嘛，所以我刚,刚没有没有没有乱讲，各位可以看到，呃，这个二零零九年、一零年那一波，它也是跌到八十点以下，都在八十点以下见底啊，八十点以下以底。哦、那但是呢，它这一波的高点一1一十、一十点，已经比前一次的高点低很多了。等于说，美元呢、啊，长期它是这个走走贬的趋势。好、哦，它不断的用美元贬值，这个债务让它通膨化。好、哦，你可以看到，美元从1980年代哈、哦、到一九这个到两千年啊、哦，然后再再到现在，美元指数的每一波的最高点都过不了前一波高点，它的反弹幅度都是越来越小。为什么？那不断的印钞啊，哦，不断的发债啊，哦，那当然它的货币就是越来越没有价值，哦，看似这个美元很强，全世界最强货币，但事实上它长期是在走扁的一个状况，哦，好、哦，那美国财政呢，哈、哦，是难以为继了，哈、哦，到九月三十号结束的二零二三年的财年，美国联邦政府的赤字已经达到一点七兆美金，年增二十三趴，好、哦，那美国联邦政府的债务规模已经超过三三点六兆了。今年才通过举债上限，当时是31兆，一下就增加快三兆的债务了。我讲都是美金了，都不可思议哈、哦！才短短几个月、半年的时间，就增加三兆的债务。今年第四季哈、哦，美国联邦政府每一天要新增借款 86.6 亿，每一天哦，你算一季这个90天，那要增加多少债务啊？又是七八千亿美金啊！一天都要快100亿美金的一个新增债务啊！哦，那。2023财年净利息支出已经到6590亿美金，好，年增39趴，利息增增加支出四将近4成了、啊。单单联邦政府的预算里面有66000多亿是要付掉利息的，好、哦，这个很可怕的数字，对不对？而且还要持续，未来还要持续再增加，因为它发债量越来越大嘛，那它平均的这个呃债息也越来越高嘛，因为经过这一波的大升息之后，它的这个。平均在息，但已经快到三趴了。哦，那占全年的财政支出已经超过十 percent 了，就六千五百九十亿美金，在美国财政支出已经将近达到一成多了。哦，这个是一个惊人的财政支出，而且未来还要再增加的哦。那另外，除了美美国政府的状况以外，美国人也难以为继啊。五趴以上的利息，各位你想想看，美国人怎么生活？哦，今年一个最新的数据就是 Car Owner。啊 ，underwater， 哦 ，by most t h i n g s 2020什么意思呢？就是说，拥有美国拥有汽车的人呢、啊，现在都在水里了，沉在水里了 ，underwater， 哦，就浮不出水面了。什么什么这样浮不出水面状况是疫情以来最惨的一个状况。为什么呢？因为他现在已经是 neg a t i v e equity， 什么意思呢？就是说他车子哈、哦、扣掉车贷啊，他其实这个车子是净负资产。负资产，大家都知道买车子，美国人都用贷款，贷款不可能百分之百贷嘛，它有一个贷款成数。那你用现在目前这么高的利息，美国现在车贷利率差7趴哦，新车哦，二手车的车贷利率更高、哦已經近，近将近十趴了。新车都要七七趴多，将近8趴的车贷利息了。二手车啊，因为价值更差，所以它的利息更高。哦，更更更没有价值，就二手车比新车更没价值嘛，所以它利率已经高到将近十趴了。好、哦，那你扣掉他的这个整个车子的净值，好、哦，因为车子一四轮一落地就价值就减损了。好、哦，那扣掉车子的这个净值，然后呢，用他的这个贷款去算的话，以现在目前这么高的利率，现在目前一辆一辆车平均啊。好、哦、是负资产六千多美金呢、啊。<笑>所以你想看美国人怎么买车啊？买了一台买一台车买下去，新车买下去马上亏六千块，利率太高了。房贷也是掉到，像房屋按揭好，这个房贷申请已经掉到三十年来最低一米。啊、你说奇怪了，美国现在房价历史新高没有错， c a s n 开始也削 e 美国二十大城市的房价连连续六个月创历史新高啊！美国房价历史新高，怎么房贷申请量会掉到三十年的最低呢？因为房贷利率太高了，没有人敢买房啊。你现在买下去房，房贷利率六趴七趴的年息，哎，好，那房价又那么贵，我现在在历史最高的房价去买房子，然后我要承受六趴到七趴利息，你觉得老美有多少钱啊？老美非常有钱吗？哦，没那回事的啦。所以说，美国人财务在这样的一个高利息下面也没办法持续的了。所以为什么我们之前节目有讲？万一美国维持更高、更久的利率，一直拖到明年底，哈，一定 something wrong 的。那这个 something wrong， 当然，我想鲍尔他们也知道嘛，就是这样，这样搞下去一定有，一定有问题的。哦，那为了要把通膨压到两趴，就把经济搞到 something wrong， 搞到黑天鹅，哦，金融出问题，然后老拜也选不上，你觉得有可能会是这样的一个状况吗？哦，所以呢，就转转向了嘛。不得不转向嘛，撑不住了嘛、哦，没有办法再这样子硬熬下去了。鲍尔本来想硬熬的啦，想说，哎呀，我要效法 p a w o r k e r 啊，我一定要把这个美国通膨打下去，我才降息啊。不然那时候一九八零年代，保罗沃克看到通膨下去了，降息了，然后通膨就死灰复燃了，那再赶快把利率升到二十趴，再去把它打一次。哦，他说这个以历史为师，哦，以前车为剑，我们不能这样子放松，我们打通膨手不能放松，那话都是白讲，好、哦，现在看起来不就是屁话嘛，对不对？自己打自己耳光嘛，哦，那没办法，政治嘛，哦，现实压力太大了，好、哦，所以他就算有心也无力了吧，我是个,个人是这样感觉了，哦，更何况他搞不也是配合演一出戏而已，哦，那这个就是现在目前的状况，所以。你说这个状况下面，回到我们个人投资什么？那当然你就可以多看点黄金嘛。哦，因为未来一段时间通膨死灰复燃，这是必然的。你别不相信我的话哦。他不把通膨打到底，好、哦，现在就放手，明年甚甚或三月、五月就降息，你看通膨会不会死灰复燃？我跟各位报告。2024年的下半年第三季、第四季， 2 0 2 5年上半年，通膨死灰复燃，我认为是必然的，通膨一定会再来，而且下一次来的通膨会非常猛烈，搞不好比这次还猛烈，啊，我们不信，等着看，哦，那到时候再去动用货币政策，再拉高利率，再去打通膨吗？就搞到全世界股市都要崩盘，哦，但是没办法，先眼前的日子先过嘛。所以在这样情况之下，金价就是一直慢慢上。大家要知道哈，其实黄金哈，黄金这东西是联准会最讨厌的，巴菲特也最讨厌的。为什么？因为它 against 美元嘛。那它金价会涨，涨过度了，你不要去追高。你可以看到这根上影线那么长而带黑黑棒，就是被打下来。好，不能让它喷嘛。好，所以呢就把它压。但它慢慢的，我认为它慢慢的它是有它的这种现在目前大环境的基本看多的条件。反正弱弱美元一定强黄金，还有另外呢，就是因为要降息了哈。这个货币基金有六兆美金，各位可以看到是历史新高，六兆的这么大的资金池会不会都流出来呢？不会，很多人讲说啊，这个接盘侠就是货币基金。我跟各位报告啊，他会去放货币基金，就代表他这个钱本来就是类现金用途了，哦，他不会全部流出来。但是呢，这多出来的一点五兆，就我现在圈出来这个地方，一点五兆美金，它是有可能会流出来的。一点五兆美金流出来啊、哦，流到金融市场，那产生的杠杆效应会有多大？又很可观了、啊。所以这种投机的资金行情啊，就是会持续明年一整年。所以我觉得明年一整年股市会很波动，上上冲下洗，然后投机的资金行情到处乱窜，就是这样子。你也不要寄望它会一路上涨，好，但是它跌到一定程度之后，它那个资金又进去，了，那个投机的资金就进去。投机行情就是这样，投机资金行情就是这样子，他会用最短的时间创造最大的利润嘛？哦，就是买到最标的股票所以你可以看到 ARKK， 好、哦，木头姐又又红了，对不对？这一段时间才一把一个多月的时候 ，ARKK 涨多少？六七成哎、欸，从二三十几块美金飙到五十几块美金哎、欸，三十几块美金一股的 ETF 飙到五十几块美金哎、欸，一个多月时间呐 ，ARKK 啊。ARK 但是各位知道，它去年最高是一百五十块美金啊，好，但是从一百五十块美金跌上，剩下不到三十啊，它也是崩掉了、啊，崩掉现在又往上走啊，投不投机 ？IBB 对不对？你可以看到 IBB 更夸张 ，IB 也夸张，从一百一十块钱美金的十一月十月底的低点，已经飙到一百三了，飙了二十趴了 ，IBB 啊，升绩股啊，一样是没获利的公司啊 ，ARKK 也是买一堆 innovation。讲好听叫 innovation， 讲难听叫 no profit，、啊、就看你怎么去界定它。i n n o v a t i o n 是讲好听嘛，就是创新科技嘛、啊，但它等同什么？等同 no profit 嘛，就没有赚钱嘛，啊、那 IBB 也是一样啊，最近也是狂飙啊，投不投机？哦、啊，最最最投机的三倍做多美在 ETF， 我一倍还不够啊，我要三倍啊，哦 ，TNF 啊，你看到 T M F 这段时间怎么涨？从38块美金涨到66块美金了、啊，哦，从10月中38涨到66呵呵快 double 啊呵呵！美债啊，不是股票啊，三倍做多啊！哦，那它从多少跌下来？它从啊，这个二零二零年的时候是582跌到剩三十你又投不投机？ 5 8 2跌到剩三十、啊啊、哦，然后呢？从现在三十八，对不对？涨到多少？涨到六十五。<笑>所以我跟各位讲哈、哦，你说啊，台股很投机啊，台,台湾人很会炒股我。错，我跟你讲，最会炒股是美国人啊。美国人才是炒股的老祖宗。呵呵股市荷兰人发明的哈、哦，荷兰人搞出来的股票市场，在美国发扬光大的。哦，这谁玩得赢他啊？啊、哦，华尔街才是真正金融最凶悍的啊、哦！所以大家从美股就会观察到很多的有趣现象。好，今天跟大家大致讲一下呢，但最后做一个结论，明年的行情啊，空间不大，指数空间上去空间不大，下去可能空间稍微还大一点。好，上冲下洗行情绝对是肯定的。好，那这种资金行情，这种哈资金乱窜哈，再加上有一些什么复苏火苗啦，类似这种库存清干呐，啊，或者 AI 题材啦，反正呢一定到处点火的啦。明年有的钱赚，好，但是也有的钱亏。哦，就要看你怎么操作，你能不能掌握到对的一个时间点 timing 哦，要高出低进很重要哦，不要死死了，因为认为一一路一定暴跌，什么崩盘哦，什么再来一次大大崩大崩盘的，别去想那些太多了，什么一生看三四四次的这种，你你何必呢？就算一生可以看到三四四次那种大崩盘，你为什么不掌握现在可以赚钱的时间呢？你要去等到那一生看三四十几年来一次的行情？呵呵对不对？哦，那你也不要认为它一路会上涨，什么啊，涨到一万八了，创历史新高了，什么两万点了，要麻醉自己了。好、哦，那你这样子永远是这样子追高杀低的话，你永远赚不到钱。好、哦，你要知道什么时候买，什么时候卖，然后什么样的主流，反正投机行情啊，最后跟各位报告，只量大了就对了。好、哦，你看这两天是不是航运股量最大？好、哦，一有这个题材，它就点火，什么红海的，对，红海的事情就点火。啊、哦，这大概就是这样的吧。好、哦，那、呃、以后我们每个礼拜再跟各位来做一些心得报告啊、哦，分享。好、哦，谢谢大家的收看，也请各位帮我们多分享点赞哈、哦。然不点赞也没关系啊。好、哦，也没有订阅哦，反正冲一下我们那个六九八的订阅是真的。好、哦，我们六九八已经快五十万人订阅，长小外 T 的订阅。好，我是阮木华，我们下次见，拜拜，谢谢。但是最后提醒大家，金融诈骗哈、哦，哦，用我的名字赖、like、图呃，怎么赖、like、上面啦哈、哦，或者是说那个。呃 ，Y T 上面，或者说在什么 I G Telegram 上面，那都是诈骗哦。没再带大家抄股票的哦，我不需要哦，我自己赚就好了。好，我们下次见，拜拜。